0: magazinemoto.com, le podcast. Soyez les bienvenus. Mon nom est Alain Labadie et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette série. Soyez les bienvenus pour ce second épisode. Aujourd'hui, je vous invite à passer un moment avec Isabelle Bourbeau, ou Isabelle Moto, c'est pareil. Et on l'a pour nous, tout seul, pendant quelques minutes. On apprend à la connaître, oh un peu, ce qui la fait vibrer, ce qui lui donne la bougeotte. On parle de bouquins, dont le sien. On parle de voyage en moto et aussi de cet esprit du voyage qui l'habite et qu'elle partage si bien. Vous allez voir. Ça va probablement vous faire sourire par moments et vous inspirer aussi. Allez, on prend une grande inspiration. On rejoint à l'instant, en studio par le, les miracles de la technologie, Isabelle euh, Bourbeau, qui est voyageuse, auteure, guide de voyage, mais surtout, par-dessus tout, une passionnée. On retrouve Isabelle Bourbeau à l'instant. Bonjour, Isabelle Bourbeau.
1: Bonjour, Alain Labadie.
0: Comment vas-tu?
1: Ça va très bien, toi aussi.
0: Ah, absolument. Je suis dans mon petit studio et là, j'ai des bonnes vibes parce que j'ai Isabelle Bourbeau à l'autre bout. Du fil, littéralement, il y a un du paquet de fil entre toi et moi. Hé, Isabelle, Mais... <rire> hey, d'entrée de jeu, à part de oui. rouler en moto, parce que tu roules pas pire en moto, tu fais quoi dans la vie?
1: Ben écoute, euh, c'est avec la situation actuelle, moi, en janvier 2020, j'avais décidé de tout consacrer mon temps, mon énergie à ma passion euh, Ma passion moto-voyage, en fait, sauf qu'avec l'arrivée de la COVID, effectivement, j'ai dû retourner dans mon domaine de salarié depuis 25 ans. Je travaille dans l'alimentation, en fait. Je vends des volailles fines exotiques, des distributeurs à la grandeur du Canada. Donc, je travaille dans la viande, en fait, depuis 25 ans. Mais c'est ça, je suis retournée dans ce domaine-là qui n'a pas rapport du tout avec la moto. Mais en fin janvier, je me consacrais, comme je te dis, complètement à ma passion en étant... Agent de voyage, entre autres, mm-hmm. guide, accompagnatrice moto, comme tu l'as mentionné précédemment. Euh, je suis auteur aussi, chroniqueuse dans la, les revues Moto Journal et Custom Tour. Fait que ça faisait tout ça ensemble, ça faisait que je pouvais euh, vivre modestement mais de ma passion, ce qui, ce, qui, ce qui était mon objectif. Mais là, bon, qu'est-ce que tu veux qu'on, qu'on fasse? Euh, on doit s'adapter, tout le monde, à cette situation-là en se croisant les doigts que ça revienne le plus rapidement possible, oui, il y a des, à un il y a, semblant normal en tout
0: Exact. Cas. Il y a des motocyclistes passionnés de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les grandeurs et de tous les « backgrounds, comme on dirait en bon français. Oui. Euh, oui. Et il faut s'adapter avec les, les, les aléas de la vie à l'occasion. La vie te lance une courbe à gauche. Bien, une fois de temps en temps, euh, tu contrebraques vers la droite, tu rentres dans la courbe à gauche, puis on en profite. <rire> Hey. Mais
1: oui, puis je suis contente oui. que tu aies ce beau projet-là aussi parce que ça donne un peu d'oxygène justement de notre passion à, à moi, à toi puis à, tous les autres, à toutes les autres personnes que tu vas rencontrer parce que c'est sûr que ce n'est pas facile pour nous présentement, mais euh, grâce à des beaux projets comme celui que, que tu as en ce moment, là, c'est, euh, c'est super, super. Merci ouais. beaucoup, Alain.
0: Ouais, écoute, moi, je m'amuse comme un petit fou à, à partager <rire> avec tous ces gens-là euh, et, et partager avec toi est un plaisir particulier. On s'est rencontrés physiquement. Une première fois ouais. au lancement d'une entreprise et l'Avenir a, a décidé que ça ne se passera pas tout à fait comme les plans qu'il y avait sur la table. Mais mm-hmm. c'est pas, et on s'est recroisé dans quelques salons de, oui. de la moto. Mais euh, j'ai lancé l'autre jour, euh, sur un, euh, à travers un commentaire sur les médias sociaux, à un moment donné, on va trouver le moyen de se retrouver ensemble à quelque part, que ce soit en Arizona, en Utah. Dieu seul sait où. À à mon
1: chalet, tu veux dire, à notre chalet.
0: Ah, ben, bien, peut-être, (rire) peut-être.
1: Non, c'est une façon de parler parce que l'Ouest américain, pour moi, c'est tellement, euh, je me sens tellement bien là-bas que je je dis toujours à la blague que c'est mon chalet qui est là-bas parce que ce ce terrain de jeu-là est extraordinaire. Puis effectivement, ce que tu dis, de se retrouver les passionnés ensemble là-bas, ça serait vraiment Euh, tripant. Qui sait, hein? l'avenir nous le dira. euh,
0: (rire) Des fois, on peut peut influencer un peu l'avenir aussi. Moi, je, oui, je, m'a- je m'amuse tout le temps quand je suis dans l'Ouest américain, surtout avec des groupes. Il y a « Sedona. Euh, quand tu le prononces ah à la québécoise un peu, ça fait « Saint-Donat ». Tu avais jamais
1: pensé,
0: mais raison. Il <rire> n'y ben, a rien de plus drôle que d'annoncer à un groupe « Bon, aujourd'hui, on va faire telle route, on va, arrêter, on va arrêter ici, on va aller là, et on va finir la journée à Saint-Donat Dona Habituellement, ça <rire> prend comme 3-4 secondes avant que ça frappe dans le fond du casque. Là, il te <rire> regarde avec des grands yeux. « Dona non, non, c'est Dona.
1: <rire> oui, c'est Dona. <rire> Hé, hey,
0: Isabelle, tu roules quoi comme moto?
1: Ben moi, je roule sur un uh, vieux Early Davidson, un uh, Dyna uh, Super Glide FXD 2008. Et voilà ici, la soupe depuis, à l'alphabet. Euh... Yes, j'aime ça. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est, euh, c'est ma moto qui en a vu de toutes les couleurs, qui a vu toutes les sortes de paysages, qui a traversé l'Amérique d'un bout à l'autre. J'ai des souvenirs incroyables avec cette moto-là. C'est toujours celle-là que je roule ici. Euh, quand je vais en France, parce que j'accompagne des groupes en France, on en parlera peut-être tantôt, mais en en fait, fait, c'est ça. Là-bas, je roule une BMW, une GS 1200 qui est complètement autre chose. C'est deux mondes complètement différents. Je dirais que c'est le meilleur des deux mondes, en fait. Mais c'est ce que je roule présentement. J'ai fait des évaluations, des essais de moto aussi, mais c'est les motos sur lesquelles je roule principalement.
0: On on, on s'attache à ces petites bêtes-là avec le temps. hein?
1: Oui, 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 absolument. Moi, moi, (rire) j'ai changé
0: il il y a deux ans, puis je tout en étant très, très heureux et confortable dans le changement que je faisais. Je dois avouer, quand j'ai remis les clés de mon, mon ex, mon ex-moto, ouais, ouais, ouais. <rire> euh, ce n'est pas sans une certaine émotion. Ce n'est pas sans une certaine émotion. Ouais. Hey, non, pis, où, où tu aimes rouler comme ça? Bien, c'est une
1: question à mille parce qu'en fait, c'est sûr que l'Ouest américain, c'est ce qui m'attire toujours. Quand je passe beaucoup de temps sur Google Maps, Google Street View, puis instinctivement, je vais toujours aller en premier dans l'Ouest pour essayer de trouver, trouver encore des petits coins que je connais pas. Puis j'en trouve, j'en trouve, écoute, à tous les jours. C'est sûr que j'ai comme une double vie. Donc, j'ai tout le, tout le sud de la France, ça me fascine énormément aussi, où il y a beaucoup d'histoires, des sites préhistoriques en Corse. Écoute, la Corse C'est quelque chose. Ça demande vraiment des des motards motocyclistes expérimentés, par contre. -hmm. C'est des routes qui ne ne ressemblent en aucun cas aux routes de l'Amérique. Mais euh, c'est un beau terrain de jeu. La France, c'est sûr, là-bas, ça parle français aussi. Il y a quelque chose qui... euh, qui vient nous chercher en tant que francophone, Nos origines sont là aussi. Donc, euh, les deux... Écoute, c'est difficile. j'ai vraiment de la difficulté à répondre à des questions comme ça. Mais, mais tu as que... le
0: droit de répondre. J'aime rouler partout. Les routes sont intéressantes.
1: Oui, <rire> bien, c'est super. Merci, Alain. Voilà. <rire> voilà. Puis c'est sûr que, tu sais, on a, on a chacun nos coups de cœur, mais comme je dis souvent aussi, c'est que les petits, souvent les gens te demandent c'est quelle ta route préférée, tout ça, mais
0: souvent, oh, c'est, ça, souvent c'est
1: ton état d'esprit qui détermine ta route préférée. C'est même pas nécessairement la, la configuration de la route ou peu importe. C'est vraiment les gens avec qui tu es, si tu es avec des gens, si tu es seul aussi ce que tu vis, si euh, euh, l'état d'esprit dans lequel tu es, les découvertes, les rencontres que tu fais au fil de la route. Ça fait les routes préférées puis les, euh, les endroits préférés, c'est toujours difficile. Mais c'est sûr que, bon, euh, moi, le Colorado, c'est, c'est ma place. Mmh, le Colorado, mmh. j'irais vivre au Colorado un beau terrain de jeu où il y a de tout. Il y a du désert de la montagne. C'est intéressant. Il y a beaucoup de festivals d'art. Moi, je suis très artistique. Donc, euh, beaucoup de festivals d'art, de musique, des microbrasseries. Il y a vraiment de tout comme relief aussi. C'est jeune, je trouve, aussi comme population. Oui, donc, oui. Euh, m'installer... Euh, je le ferai pas, mais c'est probablement pas, mais m'installer aux États-Unis, Colorado aussi, c'est que c'est, ça, c'est, euh, c'est tout à côté de l'Utah, de, exact, du Nouveau-Mexique. Exact. Donc, on est tout près encore là de d'autres reliefs, d'autres types de routes qui sont vraiment tripantes.
0: Et, et, et pour les auditeurs qui n'auraient jamais roulé dans ces coins-là, c'est mm. une expérience absolument extraordinaire. Puis on, on, tu peux avoir la mâchoire qui te décroche pas, oui. pas une fois ou deux dans la journée. Tu peux mm-hmm. en fait rouler par avoir la mâchoire décrochée d'ébahissement <rire> à la journée longue. Oui.
1: Ouais, et puis moi, ce qui me fascine, ça m'arrive malheureusement un petit peu moins souvent aujourd'hui, ça m'arrive encore, mais euh, je ne sais pas si tout le monde le vit, mais quand ça m'est arrivé à quelques reprises, où t'arrives... Hein, Devant un paysage sur une route extraordinaire, puis une espèce de chaleur qui t'enveloppe, une chaleur d'émotion. Bien, là, je suis peut-être bien émotive, mais remarque, que... <rire> je me mets à pleurer. je suis en train de rouler, je suis obligé de m'arrêter sur le bord de la route, puis je me mets à pleurer. Je n'ai aucun contrôle là-dessus. Là, oui, ça, oui. C'est Vraiment, tu, tu te fais posséder par le décor, et tu exactement. te fais posséder par. C'est des larmes de
0: bonheur et d'ébahissement.
1: Ah oui, ça, ça mais ça ne s'explique pas. Il faut le vivre. Vraiment, là, c'est, euh, c'est
0: extraordinaire. Ouais. Ça, mais euh, moi, ça m'est déjà arrivé de rouler avec quelqu'un qui, qui ressentait moins ces états-là. Mmh, mais, on, bien, on, beaucoup, on est, là. mais on est passé à des endroits où je n'avais pas le choix. Moi aussi, je me suis arrêté sur le bord de la route. Bon, j'ai moins mmh. tendance à pleurer, mais j'ai tendance mmh. à prendre une grande respiration, à mmh. communier euh, au moment mmh. et à l'environnement. Et, et c'est ça aussi mmh. que ça apporte les voyages en moto. Euh, euh, ouais. Dis donc, on, on parle bien de l'Ouest américain, mais qu'est-ce qui ouais. t'a amené dans l'Ouest américain la première fois? Parce qu'il y a toujours une première fois. <rire> c'est très drôle, tu vois, c'est très, très drôle. C'est en 2010, en fait, ça fait pas
1: si longtemps que ça, ça fait dix ans, un peu plus de dix ans, en fait. Euh, je vivais une séparation de couple, mon chum m'a laissé, tout ça. Puis là, j'ai des amis qui s'en allaient à Las Vegas parce qu'un couple d'amis à eux allait se marier. Le mariage kitsch, mais préparé d'avance, par contre, mais le vrai mariage kitsch. Puis les gens là-bas, il y avait 23 invités, qui, qui 23 amis qui euh, qui allaient. Et puis là-dessus, il y en avait peut-être une douzaine, une quinzaine qui louaient des motos là-bas. Donc, euh, je n'étais pas invitée du tout. Je ne connaissais même pas les marions, on s'entend. Mais là, je suis en peine d'amour. Alors, euh, mes amis me disent, Isabelle, il faut absolument que tu viennes avec nous autres. On va t'arranger ça, on va louer ta, ta moto. Bien, on va louer façon de parler. Mm-hmm. Mais mm-hmm. ils s'occupaient de tout ça. Puis euh, moi, je payais mon avion et tout, en tout cas. Bref, tout ça pour dire que je me suis ramassée. À Las Vegas avec eux, euh, où on s'est loué des motos. Écoute, euh, là, ça a été... euh, On a loué des motos pour trois ou quatre jours seulement, mais avec le mariage kitsch, avec le piano à cube blanc, puis Elvis dans le corridor de l'hôtel à Vegas. euh, Mais c'était extraordinaire. Écoute, j'ai découvert... On on est parti plus tard que prévu. On est arrivé sur la route 66 à Barstow, à notre hôtel. Pour que je réalise qu'on était sur la route 66, je savais même pas. Écoute, là, j'en pas parce qu'on avait roulé de soir en partant plus tard. Écoute, j'ai vécu ça, le... d'être valé, puis la soupe à 9 en sortant du parc parce qu'il n'y a rien d'autre. Mm-hmm. L'essence qui était plus chère et tout ça. Mais ça a été vraiment mon baptême de l'Ouest américain qui m'a fait découvrir euh, un autre monde complètement, puis c'est ça que j'avais le goût de faire. C'est là que je me suis dit, là il faut que je revienne là puis que je fasse quelque chose ici, ça n'a pas de bon sens. Mais ça, mais ça vois-tu, mais c'est... Tu, tu
0: racontes la soupe à pièces puis l'essence plus dispendieuse. Mmh. Les, les premières fois qu'on va, par exemple, dans des régions comme ça où on ne sait pas dans quoi on s'embarque, occasionnellement, mmh. on se fait prendre des trappes à touristes à gauche. Ouais, à droite, ouais. Ouais, mais ouais, ouais, ben d'un autre ça. côté, quand tu le planifies et que tu connais un peu le territoire, la soupe à naples, là, il y a aussi la soupe à 3,50 avec le, le dîner, ouais. le repas du jour. Il y a, il y a des endroits plus sympathiques, aussi oui. qu'on sort un peu des, des traces Bien, c'est, touristiques. C'est là. pour
1: ça que quand, quand tu voyages à être avec un guide, ce n'est pas parce que je veux prêcher pour ma paroisse, mais quand tu es avec un guide, il y a de l'expérience. Bien, c'est justement, ça te, fait, ça te fait découvrir des endroits. Euh, pas passer à côté de certains endroits, en fait, puis éviter de te faire avoir aussi à, à d'autres endroits. Mais. Quand tu Exactement. voyages avec un guide, ça a énormément d'avantages.
0: Et on, on va revenir au voyage à l'heure, mais, mais ouais. à partir de tes, tes propres expériences, de tes propres voyages, tu as commis quelques mots, tu, as, tu t'es commis dans des ouais. livres.
1: Ouais, oui, 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 absolument. Écoute, euh, je suis passionnée euh, dans le sang, ça me coule dans le sang, puis euh, je cherche toujours des nouvelles façons de pouvoir transmettre ma passion parce que, tu sais, quand on est passionné, ce qu'on fait, c'est pas nécessairement pour être riche, hein? c'est plus pour transmettre la passion et le bonheur qu'on vit pour euh, le vivre avec d'autres, puis leur permettre aussi à eux de découvrir tout ça parce que je pense qu'on est privilégié d'avoir la santé et d'avoir pu faire ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Puis, euh, si je peux le transmettre d'une façon ou d'une autre, ben, l'Élysse c'est un bon moyen de communication. Donc, euh, effectivement, euh, il y a l'Amérique du Nord à moto aux éditions Ulysse, euh, l'équipe d'Ulysse, en fait, 50 itinéraires de rêve, qui est sorti il y a quelques années, il y a trois ans déjà de oui, cela. Oui. Euh, L'Amérique du Nord à moto, c'est 50 itinéraires dans l'Amérique du Nord au complet. Moi, j'ai contribué à 36 itinéraires dans ce, ce Poppy, livre-là. Euh, Poppé, oui, oui, Poppy je en faire juste. Je me suis appuyé 6 ou 12, je pense, au début, puis je me suis rendu à 36. Bon. Alors, suite à ça, l'année suivante, euh, j'ai apporté ma contribution encore en collaborant à l'Europe la moto, 50 oui. itinéraires de rêve, pour euh, des itinéraires dans le sud de la France et en Corse que je connais bien. Et, et Donc, celui-là est euh, aussi
0: aux éditions Ulysse, les guides Ulysse.
1: Toujours aux guides Ulysse, ouais, oui, c'est les guides Ulysse oui. qui, qui travaillent on, on travaille conjointement ensemble très, très bien d'ailleurs. Puis, euh, bien, juste euh, au début de la COVID, cette année, euh, mon, mon petit bébé à moi, où je suis auteur, euh, auteur toute seule, euh, autrice, qu'on peut dire. Ah, je suis pas capable. Oui, auteur je ouais, ben, acteur, auteur. actrice, auteur. Ouais, ça se dit euh, étonnamment. C'est juste qu'on n'est pas habitué de l'entendre. Mais euh, c'est ça. Donc, le euh, nord-est des États-Unis en moto, j'ai travaillé beaucoup sur le terrain. J'ai investi énormément de temps là-dedans. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de travail. J'ai consacré mon année 2019 à travailler sur ce bouquin-là pour pouvoir rendre... Euh, aux passionnés, aux jeunes de moto. Aux... Parce que ce qui est le fun avec le nord-est des États-Unis, c'est que c'est à proximité. Donc, pour tous les Québécois, c'est facile de se rendre pour une, une escapade d'une journée, une fin de semaine, une semaine, même deux mois. Il y en a tellement à voir, ça n'a pas de bon sens. Donc, le livre est vraiment super bien fait avec des belles cartes en couleur, tous mes coups de cœur, des, des trucs à ne pas manquer aussi. Souvent, mmh, il y a une chute mmh. extraordinaire qui est juste à peu près à 50 pieds de la route et tu vas passer en moto tu ne sais pas. Puis là, des fois, juste un petit arrêt, une petite pause, ça te permet de prendre un... Une pause, un petit lunch, ou peu importe, puis t'as un environnement extraordinaire. Fait que j'ai vraiment, j'ai vraiment ressorti tout, tout ce qu'il y avait à voir sur ces circuits-là. Puis c'est vraiment des circuits de motocycles. gens, il y en a beaucoup qui me disent, « Ah, oh, j'en connais déjà beaucoup. » C'est sûr que, bon, le Mont Washington est dedans, le oh, oui. Whiteface est dedans, mais il y a plein de petits trésors cachés des routes parce que souvent, on n'ose pas aller plus qu'une journée, deux journées. Mais des fois, la troisième journée, c'est elle qui permet de découvrir quelque chose, justement. Un terrain un peu moins connu de, de la plupart des et, gens. Là. Exact. Que, et, et non, moi, je, je suis et, et, très dans, fière de mon Dans petit
0: le train. Nord-Est, le, ton bouquin sur le Nord-Est des États-Unis, on va trouver évidemment oui. des suggestions d'itinéraires. On, oui. on va trouver les « À ne pas manquer ». Oui. Sur, sur un c'est, ouais, les coups de
1: cœur en fait là, c'est, c'est ça. ça. Les coups de cœur à ne pas manqué. il y a les bonnes adresses, les restaurants, les endroits pour dormir. quelques uns, naturellement pas tous, mais mm-hmm. moi mes coups de cœur, euh, des fois c'est des gens qui m'ont, euh, parce qu'en tant, quand on est sur Facebook aussi, euh, beaucoup de gens euh, qui donnent leur avis aussi. Donc souvent les gens m'écrivent en privé, ils me disent, Isabelle, tu as-tu déjà été à ça, ce restaurant-là, ou cette place-là, peu importe. Fait moi je prends toujours des notes, toujours, toujours, puis euh, quand je vais sur le terrain, bien, je vais voir euh, par moi-même. Puis euh, c'est ça ce qui est pas évident parce que ça peut changer. Là, ce qui arrive avec la situation actuelle, j'espère juste que le monde de la restauration là-bas, les hôtels et tout, ça ne fermera pas ou peu importe, parce que là, c'est sûr que le répertoire a été fait en 2019 mm-hmm. où mm-hmm. toutes les adresses étaient bonnes, mais, euh, mais ça, c'est ça. C'est, ça, vaut, ça vaut vraiment la peine. Le format est intéressant tout petit pour, ben, tout petit, façon oui, de oui, parler, il, mais f- il s- est moins s- gros qu'il se prenne bien dans les sacoches. Alors, euh, non, c'est, euh, c'est un, un
0: beau petit bouquin. Et ça, ça, et ça sert autant à préparer un, un, oui. une aventure que l'apporter avec soi quand on y oui. va pour réviser, aussi pour avoir occasionnellement euh, des alternatives. Tu es euh, en train de faire une, une route X puis tout d'un coup, tu décides que tu changes d'idée parce que ce soir, tu ne coucheras pas à A, mais plutôt mm-hmm. à B. Ben, tu ouvres le bouquin et tu es capable de trouver un autre bout de route qui n'est pas trop loin oui. et, et qui va permettre oui. de compléter. C'est quasiment, comme de, c'est quasiment comme de rouler avec Isabelle.
1: C'est presque. <rire> Avec le podcast des oreilles, ça va être pareil, pareil. <rire> Et
0: voilà. Et... Hey, Isabelle, as-tu un autre bouquin oui. en préparation?
1: Ben, pas pour l'instant. Écoute, je continue à écrire des reportages en motojournal, Custom Tour aussi, mm-hmm. dans tous les numéros, euh, autant des voyages que des entrevues avec des passionnés. Euh, au niveau livre, je prends une pause. Je t'avoue que ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon temps les dernières années. Alors, j'aimerais ça un petit peu plus de temps à moi pour pouvoir euh, continuer à voyager dès qu'on pourra le faire. Je ne dis pas que j'en ferai pas d'autres parce que les idées, ça ne manque pas. Tu sais, comme on est, mm-hmm. c'est, euh, mm-hmm. ça bouillonne tout le temps. Par contre, j'ai des choix à faire. Je veux, je veux prendre plus de temps pour moi, puis avec, avec mes amis aussi, parce que mon, mon temps était un petit peu hypothéqué pour me consacrer à l'écriture depuis quelques années. Alors, euh, pour l'instant, je n'ai rien en préparation, mais je vous jure que quand je vais revenir, ça bien ça.
0: Oui, c'est ça. Tu ne me feras pas à croire qu'il n'y a pas un autre en hein, quelque part qui bouge. Mais tu, je tu, pas pour l'instant. Pro, probablement qu'on on partage une réalité qui est les troupeaux de hamsters qui arrêtent pas.
1: Oui, bien c'est ça, Ils sont fatigants, mais qu'est-ce que tu y arrêtes
0: pas? <rire> hey, à, part, à part ça, il t'arrive de guider, tu y faisais référence tout à l'heure, donc de guider les voyages en groupe. Ouais. Première question. Ouais. Avec quelle entreprise tu fais ça?
1: Je fais ça avec de Deluxe, qui est une entreprise qui existe depuis plus de dix ans maintenant, qui est basée à Marseille. Alors, euh, on est situé en fait à quatre minutes de l'aéroport. Ça fait que ça, c'est vraiment mm-hmm. génial quand vous arrivez, euh, quand les gens arrivent à l'aéroport à l'aéroport de Marseille, euh, on va les chercher. Puis quatre minutes après, ils sont avec leur moto. Donc, c'est vraiment génial. Merveilleux, merveilleux. Oui, c'est, euh, c'est une belle entreprise. Euh, Joël, le président, euh, écoute a toujours plein d'idées, très motivé, un autre passionné, super sympathique. C'est le plus québécois des Français. Exact, exact. <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, oui, c'est ce que je fais et c'est ce que j'aime le plus faire.
0: Et, et tu faisais référence tout à l'heure au, au sud de la France, mais les, oui. les voyages que tu guides, c'est en partie sud de la France, mais je crois que tu vas donc vers la Corse.
1: Bien, c'est ça. Là, oui, effectivement. La Provence, euh, on a des forfaits sept jours en Provence, 7 jours en Corse également. On a un 14 jours qui fait la Provence et la Corse. Donc, euh, on prend le traversier entre les deux où on dort sur le bateau. Euh, je fais aussi, j'étais censée faire cet été aussi euh, les, Pyrén- les Pyrénées et les Alpes, qui est un 14 jours. Ça a été remis à l'an prochain. Donc, euh, c'est ce que je vais faire pour l'instant. On a des nouvelles destinations qu'on garde secrètes pour l'instant mm-hmm. qui s'en viennent euh, éventuellement dans les années suivantes. On attend juste de voir un peu comment ça se passe, euh, la situation mondiale actuelle. Mais euh, sinon, euh, je guide aussi avec Route de luxe. Euh, je guidais avant, euh, déjà aux États-Unis, mais je guide aussi avec Route de luxe dans l'Ouest américain. C'est vraiment
0: mes terrains de prédilection. Et, et pour les gens qui ne seraient pas familiers, euh, que ce soit avec Route de, de luxe ou, ou d'autres, là, mais qui font des, des formules de voyage organisées, un des, mm-hmm. un des avantages, c'est que tu n'as essentiellement comme participant aucune préparation logistique à faire. Exactement. Tu choisis un un package et habituellement, -hmm. le choix du package amène le choix de la moto parce qu'il faut choisir la moto à l'avance. Oui, oui, oui. quand tu arrives là, la moto est là et elle est prête. Oui. Le, Le guide ou la guide est là et c'est quelqu'un mm-hmm. qui connaît l'itinéraire, qui connaît la région, qui connaît les, ouais. les choses à voir, à faire, les bonnes places à arrêter, celle à éviter aussi, parce que sur certains circuits... Euh, il y a des oui. affaires où ça vaut vaut vraiment pas la peine d'arrêter. Bien,
1: dans le sud de la France, euh, sans parler de la Corse, mais le sud de la France, c'est éviter c'est la, la circulation, c'est les autoroutes et tout ça. La circulation, <rire> c'est quelque chose de c'est assez rock'n'roll là-bas. Donc euh, oui, effectivement, tu as raison. C'est des choses à voir, mais des choses à éviter parce que tu peux être pris là-dedans quand tu connais pas, ne connais pas le secteur. Ça, tu pars tout ça, ça m'a ça, là,
0: déjà écrit. pris un après-midi complet, Longé-Nice.
1: Ah, ben bien, c'est ça. Oui, effectivement. Non, les les grands centres... ben En fait, les grands centres, nous, on y va pas du tout. On ne fait que les petites routes panoramiques et tout ça. Donc, ça évite justement ces situations-là. Parce parce qu'on
0: partage certaines vibrations. C'est quoi que tu aimes à guider des groupes?
1: Principalement, moi, je trouve qu'en tant que guide, puis tu vas être d'accord probablement avec moi parce que tu le fais aussi, euh, je trouve qu'on est comme un genre de canal de bonheur. Tu sais, on... Nous, on aime aime ce qu'on fait, puis ça paraît. Euh, Je veux dire, ce que je fais, c'est ce que que j'aime le plus au monde, c'est guider et accompagner des des groupes en moto. -hmm. Euh, Parce qu'on aime ce qu'on fait, parce qu'on aime où on roule aussi, puis de le transmettre à des gens. Tu sais, moi, Alain, la clientèle que j'ai avec Road Deluxe, c'est une belle clientèle de gens qui euh, voyagent énormément, qui ont voyagé beaucoup dans leur vie, qui ont pour la plupart jamais fait de voyage de moto. -hmm. Puis quand tu te fais dire après voyage, Isabelle, c'est le plus beau voyage, le plus beau trip que j'ai fait dans toute ma vie. Puis que l'émotion, puis que ça, pour moi, là, ça fait partie de la paye. Ça, là, Bien, ça c'est, c'est, extrêmement... c'est, la, c'est
0: la principale je veux dire, compensation ouais. ou rétribution. Euh, ouais. Même chose, moi, quelqu'un m'a dit qui ouvre les yeux qui dit Je pensais jamais de vivre ça dans mmh. ma vie. Mmh, mmh, mmh. Et, et voilà. Puis ça ne tient pas qu'au paysage, puis aux routes, puis à la moto. Non, non, c'est plus ça. que ça. Exact- c'est absolument. plus
1: que ça. En moto, quand tu vis un, un voyage en moto, c'est pas juste un voyage, c'est une aventure, puis tout ce qui vient avec, on on est tous fatigués en même temps, on est tous, il y en a qui ont peur, il y en a qui qui vivent des émotions extraordinairement belles aussi, -hmm. Euh, puis il y a une solidarité qui s'installe, souvent les gens sont réticents aussi à faire des voyages de groupe, moi je je veux pas voyager en groupe, nous on a des petits groupes de huit motos seulement, puis je leur offre toujours la possibilité, la liberté aussi, parce que chaque moto est équipée d'un GPS, puis de, de tracer dans GPS euh, quotidiennement. Fait que je leur, je leur donne toujours la possibilité de partir. Tu sais, s'ils veulent partir seuls une journée, il n'y a pas de problème. On se retrouve à l'hôtel, avertissez-moi avant, puis c'est tout. Mais par expérience, c'est jamais arrivé. Mais oh, les gens euh, tripent, On ça crée des liens d'amitié. Pourquoi, je, pourquoi j'aime ça? C'est, c'est pour ça, c'est pour les souvenirs après. Puis moi, je suis une fille qui est très... Euh, euh, amoureuse des gens, donc on garde les lien après. J'organise des ouais. événements. J'ai fait, cet été, j'ai fait une ride euh, réservée exclusivement à mes clients, tous ceux qui ont voyagé avec mmh, moi. Mmh. Euh, écoute, on était 34 motos. Euh, la réponse a été au-delà de mes espérances, parce que par expérience, souvent, quand tu colles une raid, il euh, y a à peu près 5, 5% ou 3 des gens qui, qui viennent, après, euh, après qu'il y en ait 20 oui. qui, qui venaient, mais, mais j'étais vraiment, vraiment content Puis les gens aussi de se retrouver, il euh, y en a qui, qui partageaient leurs expériences, ça a été vraiment super, c'est, c'est vraiment pas juste un voyage, c'est plus que ça. Puis tout ça dans la liberté aussi, parce que moi, je suis une fille qui prend de la liberté aussi, donc... Euh, euh, ils ne il se sentent pas prisonniers du groupe. C'est, sûr, ou whatever, c'est, pas contraignant,
0: mais... c'est pas contraignant.
1: C'est pas contraignant, puis ils adorent ça. Écoute, quand on arrête en fin d'après-midi pour l'apéro, c'est, c'est extraordinaire. Puis on est tout le temps dans, dans des endroits aussi magiques. Sur, ah, j'ai hâte de recommencer.
0: Sur un groupe, à un moment Ouh! donné, moi, j'avais une, une dame euh, qui n'aurait jamais osé partir mmh. par elle-même pour aller faire le, le, l'itinéraire qu'on faisait. Là. Puis elle m'a mis sur la sur la fin d'une journée, elle m'a pris à part un peu. Euh, les larmes aux yeux, comprends-tu, mmh. étranglées oh, ouais. littéralement par l'émotion. <rire> Et ce qu'elle me disait, c'est, je te remercie de m'avoir ouvert le chemin. Montrer, mmh. euh, elle a dit mmh. montrer le chemin, montrer le chemin. Aujourd'hui, mmh. elle voyage toute seule, là, sans aucun problème. Non, tu vois. Hein? Mais, mais c'est mmh. ça, c'est, c'est, ces voyages en groupe-là, c'est aussi une façon d'aborder, par exemple, un premier voyage. Tu n'es pas sûr si tu vas aimer ça rouler en France ou en Italie ou dans le mm-hmm, sud des États-Unis. Mm-hmm. Bien, ça peut être une des formules, un des prétextes ben oui. pour aller ben explorer oui. comme ça. Mm-hmm, ah, bon, on sent que ça puisse recommencer. Euh, oui! <rire> Isabelle, on va oui. se diriger à l'instant vers euh, les questions plus personnelles. Attends un petit peu, là, la musique devrait partir. On est live, ça paraît-tu? On est live, ça paraît-tu? OK, donc la musique devrait partir. Ah, Zabelle!
1: J'ai presque peur. Non, non. Quelle est ta
0: destination fétiche, celle où tu pourrais retourner chaque jour?
1: Euh, ben Encore là, comme je mentionnais tantôt, j'ai comme deux vies. hein? Donc, c'est sûr que demain matin, je partirai à Marseille mais aussi si les lignes américaines tu si sais, la situation te permettrait euh, tout l'été on espérait de pouvoir traverser mmh. de l'autre côté c'est pas loin puis euh, tout est tellement différent quelque part aussi en même temps Ça fait que oui je partirai à Marseille demain matin puis oui je partirai à Denver demain matin aussi Ça fait que, c'est que c'est non c'est c'est pas parce que je veux pas être chez nous là mais cette année j'ai été assez chez nous là je pense que c'est... <rire> On a, on
0: a tous hâte de retrouver l'esprit de la route.
1: Bien, oui, c'est de redécouvrir, de découvrir de redécouvrir d'autres choses aussi. Là. Il y a tellement de choses à voir, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, c'est ça, le temps passe. Et... Mais oui, c'est ça, Marseille ou Denver, c'est mes deux places.
0: Et ton conseil le plus réfléchi pour celui ou celle qui fait de la moto?
1: Écoute, euh, depuis quelques années, mais en fait, depuis que je guide en France, depuis 2017, depuis que, que j'ai appris à rouler à, la, à l'Européenne mm-hmm. un peu, tout ça, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sensibilisée à la sécurité à la moto. Avant, j'étais du type oui, effectivement, les podcasts, tout ça, puis pas de, pas de manteau, mais je roule plus jamais maintenant ou presque jamais. Je ne suis pas parfaite non plus, pas du tout, mais j'ai toujours mon casque, je vais en Floride pendant une semaine, je vais mettre mon casque pendant une semaine. Euh, j'ai toujours mon manteau aussi, je ne roule jamais en camisole, j'ai toujours des gants des bottes de moto, euh, un accident, ça arrive vite. Puis, je ne parle oui. pas d'un accident à 120 km h je parle d'échapper sa moto. Euh, euh, j'en ai vu plein, je veux dire, euh, je n'en ai pas vécu vraiment, mais j'en ai vu beaucoup, euh, des petits accidents niaiseux, euh, sauf que quand tu as l'équipement, si simple soit-il, ça peut sauver des équipements. Les, les probabilités
0: que ça laisse des séquelles sont beaucoup plus minces que quand tu es équipé correctement. Bien,
1: puis, puis ça, comme je t'ai dit, ça ne prend pas grand-chose. J'ai euh, quelqu'un que je connais qui vient avec moi en Provence. Elle, cette personne-là roule toujours avec des bas de moto. Elle mm-hmm. arrive, c'est la première journée, elle est en running show. Bien, on s'est stationné. elle a échappé sa moto, c'est cassé le pied. Ah, c'est, c'est, c'est pour te dire que ça ne prend vraiment pas grand-chose. Et, et ça, ça c'est, c'est moi, un,
0: un des aspects pour les gens qui n'ont jamais roulé en Europe, surtout quand T'es, mettons proche des Alpes, des Dolomites, là, dans les régions euh, ouais. montagneuses qui attirent mmh. les motocyclistes. Ce pas c'est pas, plot, c'est pas, euh, y a pas horizontal. Il <rire> n'y a pas personne qui n'est pas habillé convenablement. Personne. Exactement. Et c'est ça, tu... tout à fait. Isabelle, ça, ça, serait mon conseil. Oui. Ton conseil le plus inattendu à celui ou celle qui fait de la moto depuis longtemps?
1: Bon, ben, si ça fait longtemps que tu fais de la moto, ça veut dire que tu n'as pas 20 ans, d'accord? Il y a des chances. <rire> Alors, moi, mon conseil, ça serait de. de de nous écouter, de vous écouter, parce que moi aussi, je je, ne suis pas jeune jeune, mais bon, euh, de nous écouter. Ce que je veux dire, en fait, surtout la jante masculine euh, a tendance à rester adolescente longtemps dans sa tête, donc euh, des fois, on surestime un peu nos capacités dans une journée. Euh, C'est sûr que quand tu as 30 ans et quand tu as 60 ans, tu n'as pas la même endurance physique, même si tu es en forme. Moi, je te dirais que Écouter, s'écouter dans le sens que si tu commences à être fatigué, ne pousse pas la machine plus loin. Parce que c'est comme en ski, c'est comme dans n'importe quoi. Quand tu dis « oh je vais en faire une petite dernière. » mais souvent cette petite dernière. C'est là, là trop...
0: que les incidents se produisent souvent. C'est ça.
1: ça. Fait que moi, je dis, il ne faut pas ambitionner sur notre journée. T'sais, moi, je veux dire, j'étais une fille qui faisait des 1000 kilomètres par jour pour traverser les États-Unis pendant trois jours, 1000 km pour revenir. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, je ne suis pas certaine que je le planifierais de la même façon. Mm-hmm. Ce n'est pas parce que je suis vieille, mais euh, la fatigue arrive un petit peu plus vite, il faut s'écouter pour éviter de... Bien, ça, ça de... prend aussi un
0: peu d'expérience et de maturité pour savoir, écouter les bons signes quand la fatigue ouais. s'installe, quand un moment donné, tu réagis moins bien. T'as... C'est Effectivement, ça. Effectivement, faut, faut Ça la
1: pardonne santé. pas, ça pardonne pas en moto. Hein. Ça fait que, oui. c'est, c'est bien beau de vanter que genre, je fais 1300 km d'une journée ou peu importe. mais c'est, c'est, c'est pas, La moto, c'est pas une question de record. Là, En tout cas, on pourrait en parler longtemps, ça pourrait être un autre sujet. Tout à
0: fait, mais en même temps, il y a des gens qui font de très longues distances, j'en suis, Euh, et et ce n'est pas une contre-indication. C'est-à-dire qu'on peut, tout en en profitant et en roulant intelligemment, faire de très longues distances. Il y a une question d'habitude, il y a une question de disposition mentale et physique, mais peu importe le contexte, il faut effectivement savoir s'écouter. Un des des pires ennemis, c'est le froid. Euh, du ouais. moment où tu te mets à avoir froid, tu es moins attentif. Mmh. Du moment où tu es moins attentif, mmh. tu es plus à risque. Et il faut savoir s'écouter, se gérer. Exactement. Isabelle, s'il n'y avait oui. aucune contrainte, où irais-tu rouler?
1: Ben, ça revient pas mal à ma réponse de tout oh, à l'heure on... là, parce que là, la, la contrainte <rire> est assez majeure actuellement. <rire> J'attendais à tous les jours pouvoir traverser l'autre bord à une heure, une heure et demie de chez moi, puis euh, c'est sûr que ça serait la première chose que je ferais, mais, euh, mais à cause de la situation actuelle, même si les douanes ouvraient, euh, les douanes terrestres ouvraient actuellement, je pas quand même, parce que la situation américaine n'est pas terrible exact, euh, exactement. au niveau sanitaire, c'est que dans le meilleur des mondes, oui, c'est sûr que j'irais faire une petite, une petite virée là, juste pour me traverser les petits villages du Vermont puis aller prendre une bière d'une microbrasserie puis euh, me rendre peut-être à Ampton Beach pour voir la mer. c'est mm-hmm. Juste pour dire là, reconnecter, de, euh, reconnecter. j'en ai vraiment besoin. <rire> j'en ai vraiment besoin. OK, le petit coup
0: d'émotion, ton moment le plus poche en moto?
1: Bien, je n'ai pas vraiment de moment poche. Il est arrivé des, euh, des petits avaries, mais qui deviennent des... Euh, des anecdotes par la suite, ça fait mm-hmm. que c'est pas poche. Quand c'est poche, moi, ce que je trouve le plus poche, c'est mettre un imperméable. Je déteste mettre un imperméable <rire> en moto. Puis une journée de pluie, je vais toujours me souvenir, une fois, je revenais, je suis rendue au Kansas, puis il pleuvait. Écoute, l'eau levé d'à peu près trois pieds de la... sur l'autoroute. Mm-hmm. Là. C'était complètement fou. Puis mon pneu avant... J'avais décidé de le toffer jusqu'à mon retour. T'sais, s'il y avait fait beau, ça aurait été, ça aurait été correct. Tu n'était pas fini, fini. Mais avec la pluie qu'il y avait, j'étais obligée d'arrêter au, au concessionnaire faire changer à Kansas City, changer mon, mon pneu okay. avant. Mais c'était vraiment épeurant. Là. C'était... Puis c'est parce que c'est quand tu n'as pas le choix. T'sais. Bon, on ben, a toujours alors, le choix. Là, la, mais... la journée,
0: Isabelle, où on se retrouvera quelque part pour rouler ensemble, j'essaierai de m'en souvenir. Parce que dans mon ah. univers à moi, il pleut beaucoup et souvent. Ok, bon et, ben, il fait toujours le soleil,
1: ça fait avec moi à place. Ouais, j'ai <rire> un copain
0: comme ça, Martin. Lui, le soleil il est toujours accroché après. Puis ouais. quand on roule ensemble, c'est drôle parce qu'au au fil, au fur et à mesure qu'une journée avance, bien, ah. on, on va dans mon univers, on va dans le sien. Mais quand on arrête en quelque part, c'est tordant. Euh, tu sais, mettons que tu arrêtes mm. un dépanneur, une station d'essence, quelque chose. Il y a toujours mm. un endroit où il y a de l'ombre et un endroit où il y a du soleil. Mm. Et on n'a pas besoin de se le dire, on n'a pas besoin de parler. Martin, il arrête au soleil, moi, j'arrête à l'ombre, systématiquement. <rire> On va dans des vibes plus plus le fun. Ton moment le plus wow » en moto.
1: Bien, ça, ça remonte au début surtout. Là, je te dirais quand on parlait tantôt d'émotion et d'être enveloppé d'une chaleur. Euh, la première fois, que je suis allée à Sturgis. J'étais, euh, j'étais au Wyoming, puis euh, pas Sturgis au Dakota du Sud, mm-hmm. mais j'étais rendu au Wyoming et puis euh, je faisais. Euh, je partais de Cody en fait, j'allais oui. faire la Chick Joseph Highway, puis après ça la Burtoot. Puis c'était la première fois que je faisais la Chief Joseph à ce moment-là. Je l'ai refait à quelques reprises depuis. Mais c'est sur cette route-là que j'ai dû me tasser sur la route parce que je pleurais d'émotion tellement c'était beau. C'était beau, j'en revenais pas. Puis c'est qu'il y a tellement d'histoires en plus derrière ça parce ah, que c'est, c'est des difficile. routes qui ont été empruntées par les Premières Nations, les Indiens à l'époque et tout ça. Donc ça, ça a, été, ça a été vraiment mon premier coup de camp. Puis à ce moment-là, le Wyoming, c'est devenu mon terrain de prédilection pour aller rouler les grands espaces... Puis, il y a les qualités, les défauts de ces qualités aussi, le Wyoming, parce que Dame nature, elle peut être assez intense mm-hmm. euh, quand on a des, des orages ou euh, on n'a jamais vu ça. Là, ici, des, des vents euh, des vents de travers, là, euh, horizon, du vent horizontal, de la pluie horizontale. Des, écoute, j'ai vécu les des pires euh, conditions météorologiques, je pense, <rire> au Wyoming. Mais en même temps, c'est tellement beau, magnifique, les grands espaces, euh, Yellowstone, Grand Teton. Tu il y, y a des canyons super aussi au Wyoming. Mm-hmm. Ça fait que le Wyoming, ça a été mon moment fort. Euh, la première fois que j'ai fait le Wyoming, surtout, là, c'est les encore, j'adore ça, mais la première fois que j'ai fait le Wyoming, je suis vraiment tombée en amour avec euh, le terrain de jeu qu'il y a là-bas. Euh, c'est vraiment, vraiment super. J'en ai découvert plein, plein d'autres après, mais tu vraiment un moment wow que je vais toujours me rappeler. C'était celui-là. C'est ça. Et
0: ça marque, ces moments-là. Ça, ça reste ouais. imprégné. Et, et autant comme les moments plus poches, là, euh, ça laisse euh, une saveur. Il paraît qu'un des, euh, un des souvenirs les plus forts qu'on a, c'est les, les souvenirs olfactifs.
1: Et ah oui. euh, il semble ah que oui. l'odeur Je...
0: du pain euh, est celle qui reste ouais. la, la plus marquée. Ben, ouais. C'est un peu dans cet ordre-là, c'est le même genre d'émerveillement à un donné qui reste imprégné et qu'on traîne avec soi.
1: Bien, écoute, tu parles des odeurs. Euh, si tu veux, euh, tu c'est, vas avoir des odeurs C'était c'est, c'est un en... peu
0: volontaire, Isabelle. Je voulais t'amener là.
1: Oui, tu t'en vas en Corse, en fait. Là, en Corse, c'est le maquis, le maquis corse, qui est un mélange d'odeurs, de terre et de végétation euh, unique à la Corse. Euh, c'est complètement capoté. Pis surtout que... La, la, la végétation change beaucoup euh, parce que la, la Corse, étonnamment, c'est très montagneux au centre. Mmh, tu as mmh. la mer sur tout le tour. Puis quand tu es au centre, dans les montagnes où il y a les forêts de pins, justement, puis euh, souvent c'est toujours très, très humide euh, le sol, un peu comme dans le nord-est des États-Unis aussi, où tu as des grandes forêts de pins comme ça. Je pense au Maine, euh, quand tu rentres dans le Maine, c'est souvent comme ça aussi. Mmh. Euh, Écoute, puis ça dure pas juste deux, deux minutes, là, deux secondes, là, c'est la journée ou une demi-journée au complet, alors tu, tu roules là-dedans, c'est complètement faux. Moi ici, moi je suis à Saint-Eustache, puis à, à Oka, il y a la pinette d'Oka. Euh, je, je traverse la pinette, je pense que ça prend... 20 secondes, puis en 20 secondes, je prends une respiration pour pouvoir me remplir mes poumons de l'odeur des pins. Mais là-bas, c'est que tu roules en course. En course là, c'est, c'est extraordinaire. Le, le, oui, les, le, les odeurs, puis euh, ce sens-là olfactif, c'est vraiment magique. magique. Et, et en moto, fait, et C'est ça, ça a fait, fait partie de
0: l'aventure en moto qu'on que oui, n'a oui, pas dans, dans d'autres modes de transport.
1: Bien, on apprend même à aimer les des trocs de fumier, euh, les moufettes écrasées. <rire> non, c'est vrai, ça fait partie du tout. Tu sais, c'est, euh, non, la moto, c'est extraordinaire. En tout cas, tu parles la bonne fille pour ça. Parce ou ou, que la ou moto, comme euh, le,
0: l'air juste avant un orage ou juste après un orage. Ouais. Euh, ah, c'est ça, c'est, 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 c'est des sensations extraordinaires. Hé, hey, Isabelle Bourbeau, je te oui. remercie immensément. Euh, ben, de, merci à toi, Alain. Ben, ça, écoute, ça me fait plaisir de, de, de te recevoir et même si on n'est pas en présence physique l'un de l'autre, je ressens la vibe, Isabelle.
1: Ben écoute, ça me fait du bien. J'ai besoin de tout ça. Ça me donne de la gasoline. Ça fait du bien de, de parler de tout ça. Puis on se croise les doigts pour des jours meilleurs. Je te remercie encore une fois pour ce, cette belle idée que tu as eue. Je trouve ça génial. Tu as une voix très radiophonique. C'est super. <rire> Puis Pour euh, mon livre, pour ceux qui s'intéressent, là, c'est, ils peuvent là, se le procurer euh, sur le site de guide Ulysse, c'est guidulis.com, guide avec un S. De, de Puis, même bien, que non.
0: dans leur librairie locale?
1: Dans les librairies locales aussi, mais en ligne. Qui, euh, là, les librairies, je ne sais pas si elles sont ouvertes en, au moment où on enregistre l'émission, mais euh, sinon en ligne, ça, ça, ça peut se commander. Puis la, l'entreprise avec qui je travaille pour les voyages, bien, c'est Road de Luxe. Road, le chiffre 2, Luxe. Luxe.
0: Isabelle, je te remercie immensément. On se souhaite bonne route aussitôt qu'on va pouvoir oui, bonne route à toi repartir aussi, les et oh. moteurs. Et on oui. va s'arranger pour provoquer cette rencontre.
1: Ben absolument. Puis merci encore mille fois. Ça fait du bien. Puis euh, je salue tout ton auditoire. Merci de m'avoir écouté aussi. C'est triple pour plaisir de se rencontrer sur la route.
0: Encore, encore merci. Au plaisir. Salut Isabelle.
1: Merci Alain. Bye bye.
0: Ainsi s'achève le second épisode. Nous sommes privilégiés d'avoir pu passer quelques moments avec Zabelle. Je la remercie d'ailleurs encore une fois d'être passée par notre studio, et j'imagine que même à travers les enchevêtrements de fil et les couches de technologie, vous avez pu ressentir le rayonnement de Zabelle. C'est contagieux. Vous pouvez aussi la lire et trouver l'inspiration dans le nord-est des États-Unis à moto, c'est chez les Guides Ulysse, et pour tout savoir sur les voyages qu'elle guide, c'est Routes de Luxe. Et si vous voulez la retrouver sur les médias sociaux, Zabelle Moto, c'est elle. Dans le prochain épisode, dès la semaine prochaine, on rencontre Michel Côté, Michel Papidou Côté. Michel est un entrepreneur, amateur de voyage et un guide apprécié. Il nous racontera quelques anecdotes dont certaines sont, à ma foi, un peu surprenantes. Et il est aussi un passionné qui s'implique dans la communauté. Dans son cas, c'est avec la raide de filles qu'il s'implique. C'est toute une aventure et si vous vous demandez ce qu'un gars fait dans la raide de filles, ben, soyez-le la semaine prochaine. Merci de nous lire et de nous écouter. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur le site du magazine à magazinemoto.com, sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube et sur les plateformes de diffusion de balado. Et surtout, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Nous vous invitons à nous retrouver la semaine prochaine. Pour un autre épisode du podcast de magazinemoto.com. Mon nom est Alain Labadie et ce sera tout pour aujourd'hui.